0: Dank dat je hier was. Het spoor terug. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw werden levensloos geboren kinderen vaak onmiddellijk bij de moeder weggehaald en afgevoerd. In Brabant en Limburg werden deze baby's, volgens de katholieke leer, ongedoopt en anoniem begraven letterlijk achter de heg of op een onopvallende plek op het kerkhof. Ook de medische wereld had weinig aandacht voor deze zogenaamde engeltjes. Ze verdwenen spoorloos en werden soms zelfs met het ziekenhuisafval verbrand. De heersende opvatting was dat het beter zou zijn voor de rouwverwerking... om het kind zo snel mogelijk te vergeten. En deze schrijnende persoonlijke verhalen staan centraal in... Er ligt een engeltje achter de heg. Een programma van Noor van Maan en René Omen. Gemonteerd met Berry Kamer. In het eerste deel vandaag Laat de kinderen tot mij komen over de jaren zestig.
1: Wat we hier zien, dus uh, dit zijn de kindergraven. Maar in, op deze stuk grond liggen... Hier, hier waar wij nog nu anonieme... staan ook, daar liggen nog kinderen onder.
2: We lopen met Leon Tonglet over begraafplaats Vangendaal in Sittard. Hij was vanaf half jaar 70 beheerder. En hij leidt ons naar de plek waar honderden anonieme kinderen begraven liggen.
1: In 1976, toen ik hier pas begon, uh, was dat uh, drie keer een week...
3: En dan het ergste nog. Dan ben ik katholiek. Het was dan niet gedoopt. Het mocht niet op de gewijde grond begraven worden. En mijn muurman. Ze hebben het in een boterdoosje gedaan. In een luur gedraaid. En toen s'avonds moesten hij in de schemering. Moesten wegbrengen. En dan moesten dat naar het kerk brengen. Op ongewijde grond werd het daar eigenlijk. Als een hond zo in de grond geduwd. En dat doet heel erg pijn.
1: Ik weet dat we aan de... Uh... De buitenkant van de begraafplaats, van hieruit, gezien... Er zijn ook kindergraven. Ja, dat, was, uh, dat deed uh, met twee mensen een uurtje over. En dan was het grafje klaar. Dan werd gewacht tot, uh, tot een tien uur of elf uur of een twaalf uur het kindje kwam.
3: Ik ben in Venhos geboren. Een klein boerenlandje, dorpje denk ik toen, 3000 inwoners. En toen ben ik getrouwd voor de kerk, dat was toen.
2: Ria Jansen bevalt in 1961 in Erp op het Babense platteland... van een levenloos kind. Het is een kleine dorpsgemeenschap met boerderijen, een kerk en een café. De plattelandsarts die de bevallingen doet... heeft weinig oog voor de psychische gesteldheid van de jonge moeder.
3: En toen is mijn kindje geboren in 13 mei 61. En dat was toen, ik heb, vrijdagavond had ik het leven nog. En toen uh, is de dokter gekomen, maar die zei, nou, het gebeurt nog niet. Dus die ging weer weg. En zaterdagmorgens, zei ik tegen mijn man van... ik heb het leven niet meer, maar het zal wel komen omdat ik bijna geboren wordt. Maar in ieder geval, toen kwam de dokter weer... en toen heeft hij een spuitje aan de gang te zetten. Het was een hele zware bevalling. En toen bleek het dat vrijdagavond, toen zei de dokter nadien, want hij zag aan het vruchtwater dat het kind al dood was. En dan kreeg je de zon opdonder... en dan moet je een kind te wereld brengen... dat je eigenlijk al weet dat het dood is. En dat doet zo pijn. En hij had alles klaargezet. Ledenkantje en alles. En hij is geboren. En er moet alles opgeruimd worden.
4: Kindje dat glimlacht in zijn slaap. Een klein engelenkindje met een donzig hoofdje zat op een bankje... en schilderde met een gouden mes een gouden appel. Hij was zo verdiept in deze bezigheid... dat hij nauwelijks oog had voor de krulharige gerubijnen... die om hem heen aan het spelen waren. Al
2: sinds mensenheugenis wordt een poking gedaan... om het samenvallen van dood en geboorte te duiden. Zoals in dit sprookje, het kindje dat glimlacht in zijn slaap van de Finse schrijfster Annie Swan. Zij probeert troost te bieden voor het verdriet dat achterblijft... door te stellen dat een engeltje liever in de hemel blijft... dan dat het een aards bestaan leidt.
4: Een gerubijn met heldere ogen vroeg... Domskopje, wat ben je aan het doen? Ik schil een appel om de pitten te vinden, want die wil ik zaaien. Dan groeit daar een hele grote boom uit, zo een met zoete vruchten. En die vruchten geef ik aan de heilige moeder.
5: Ik droomde wel eens... Daar ligt ergens een kindje op een kamer. En die ben ik vergeten. Die heeft geen sokjes aan en die heeft ook geen flesje gehad. Heb ik heel vaak gedroomd. Maar ik kon het niet terugbrengen... totdat dat wel iets met het verleden te maken had.
2: Voor ouders was het erg pijnlijk... geen afscheid te kunnen nemen van een doodgeborene. Ria Ruiters uit het Limburgse Echt... kan haar bevalling in 1969 niet eens meer herinneren.
5: Nee, er ik niks van ik niks van, ja, maar dat is ook heel raar. Het hele uh, het, het gebeuren daarna is heel raar. Toen dit kindje is begraven, hebben ze het langs een heg uh, hebben ze die doodgeboren kindjes neergelegd. Want mijn man mocht het kistje vasthouden en hij mocht niet meelopen. Hij mocht het niet naar, de, naar de, waar hij de, toen in de grond gestopt werd. Want het was ongewijde aarde. En eh, daar mocht hij niet meer naartoe. En dat heeft hij heel erg gevonden. Hij moest het afgeven. En toen heeft hij zich moeten omdraaien. En toen is, hij, is alles, afgelopen. Was alles afgelopen.
6: Het is altijd een probleem geweest hè, voor de
2: kerk, dit punt. Erik Borgman is hoogleraar theologie aan de Universiteit van Tilburg.
6: Kijk, je hebt in de klassieke katholieke onderverdeling... je hebt de hel, vagevuur en hemel. Hemel is waar mensen God van aangezicht tot aangezicht zien. Dus Waar alles goed is, zal ik nou even zeggen. De hel, dat is het tegenovergestelde daarvan. Dat is de afgescheidenheid van God en het vervallen zijn aan het kwaad. En daartussen zit vagevuur. Dat is de gedachte van, nou ja, niemand gaat als als die dood is volmaakt. Het probleem was natuurlijk heel duidelijk... die kinderen hadden niks fout gedaan... Ze hadden niks gedaan, dus ze hadden ook niks fout gedaan. Dus je kon. Uh, en uh, het feit dat je niet in de hemel komt, werd toch gezien als straf. Hoe kan nou iemand straf krijgen voor iets wat hij niet gedaan heeft? En een, uh, een, een ontwikkeling in de, uh, in de medische wetenschap, waarin het medische handelen steeds technischer werd gezien. en nog geen goed inzicht in de psychologische kanten ervan. Nou ja, daarbij, al die dingen bij elkaar uh, hebben een uitermate pijnlijke geschiedenis uh, opgeleverd.
2: Jansen en haar man krijgen in het Roomse Brabant van 1961... geen steun van de arts of pastoor.
3: De dokter heeft gewoon gezegd... je moet dat dan, s'avonds, dan en dan naar het kerk brengen. Er is ook geen pastoor of niks bij me geweest... om te zeggen hoe dat we dat moesten doen. We hebben het gewoon zelf... Mijn zusje was toen met mij in huis. Die uh, zag een luierpakkerje, ze is hem zo in de doos te leggen... ze dus, hadden ja, doen maar. En die heeft dat toen gedaan en in het doosje... Ik heb het ook niet meer in het doosje zien liggen. En ik heb dat dus de auto wegreed En ze mijn kindje weg gingen brengen. En dat is, dat is heel zwaar. MUZIEK Op dat moment had ik ook geen stuur naar de Want ja, je zat buiten te huilen. Want ja, je krijgt zo'n opdonder. Ik heb maar een buurman gevraagd. Ja, wat kerk of vast iemand, denk ik dan. En die zei wel eerst dat er ongewijde grond was. En dan moest je het dan zelf neerleggen. Mijn buurman heeft er zelf gegraven en het kind erin gedaan. Maar precies de punt heb ik nooit geweten. Ik weet wel op het kerkhof, daar die hoek lag het dan ergens.
6: Dit is dan meer zo'n plattelandsoplossing. Van nou, dan doen we het wel ergens. Dan, dan begraven we het wel ergens. Het, het is geen item. Dus, bedoel, en daar zie je dus ook hoe breed dat is. Dit is inderdaad. Je zat aan de katholieke kant iets. Maar er zat dus ook in de geneeskunde iets. En zeker in de brede cultuur. Het is eigenlijk geen kindje, want het heeft nooit echt geleefd. Maar ik denk inderdaad dat je kunt zeggen dat tot. Tot, ja, tot, tot, tot wel diep in de jaren zestig. dat de gedachte dat je daar niet te veel gedoe over moet maken. van nou dan doen we het wel ergens. dan, dan begraven we het wel ergens. Uh, want in het, gewone, het kan toch geen gewone uitvaart hebben. dus laten we dan maar gewoon het zelf oplossen. dat dat toch nog behoorlijk lang heeft, uh, heeft doorgewerkt. Want de meeste van die dingen. Uh, die hier ermee te maken hebben. dus waar, 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 waar beleving van mensen op dat niveau een rol speelt. zijn toch. Eigenlijk wel pas van de, van de late jaren 60 dat daar echt iets in verandert. Met name ook dat, uh, dat de geneeskunde daar langzamerhand in, uh, in, anders in gaat kijken. Dat het, hè, dus het werd natuurlijk inderdaad gezien als ja, nou ja, het is niet goed gegaan. De mislukt, dat, nou ja, dan moeten we de rommel opruimen. Het was gewoon zo'n
3: boerenarts. Die alle bevallingen zelf deed. En die deed de bevalling en hij was weg. Ik mocht het nog niet meer vasthouden. Dat was voor infectie, zeiden ze. En dan vond keer, ik heb het gezien, maar meer ook niet. Ik mocht het niet meer vasthouden. En dat deed heel erg pijn. Het was toch een eigen kind. waar je negen maanden bij had gedragen. En is is zover. En dan wordt het weggevoerd. Zo zie ik het. Ze is 13 mei geboren en ieder jaar denk ik eraan. Ja, anders was ze nou zo oud geworden, en zo oud geworden. Sinds een paar jaar geleden hebben ze, hebben ze voor het overal op die kerkhoven eh, monumentjes gezet voor het doodgeboren kind. Er staat hier in Boekelok en in Verhorst, maar mijn kind is dan in een erp begraven. En toen ben ik in een erp naar het kerkhof gaan kijken. En ja, dan is het net dat je dan weer een rouwproces krijgt van, dat is ook voor mijn kindje. Dat is, dat is heel raar. Dat is over jaren, want dat was wel. Ja, ja, misschien 48 jaar nadien. Dit kindje
5: is me dan afgepakt. Ik ben naar een, een kamertje toegegaan, daar lag ik helemaal alleen. Ik hoorde alleen door een luidspreker hoorde ik zeggen ik Moeders, maak u klaar, de baby komt voor borstvoeding te geven. Ik had geen kindje. Dat vond ik wel heel akelig. Dat kan ik me nog herinneren. Mijn man heeft ook het kindje gezien. Uh, uh, heeft hij ook heel akelig gevonden achteraf. Hij is inmiddels 72 en uh, hij, heeft, hij kan het dan nog heel moeilijk meer hebben. Ja. En dan zegt hij van, ja zegt hij, dat kindje dat lag daar op een aanrecht van metaal. Verschrikkelijk, zegt hij dan. Verschrikkelijk.
4: Een andere cherubijn zei... Donskopje, jij moet straks afdalen naar de aarde. Het engelenkindje schudde zijn hoofdje. Nee, zei hij. Ik wil niet weg uit het hemelrijk. Ik wil altijd hierboven blijven. Samen met de heilige moeder en met jullie, lieve engelenbroeders.
1: Voor allerdagelijks brood zorgt vader. En ieder in het groot gezin helpt op zijn manier een handje
2: mee. De kerk heeft in die tijd nog veel invloed op het gezinsleven. Die wordt in stand gehouden door de religieuze boodschap... op allerlei manieren naar buiten te brengen. De propagandafilm Levensgang uit 1938 van Wim Cox is hier een goed voorbeeld van. Hij is gemaakt in opdracht van de Rooms-Katholieke Bond voor grote gezinnen. De
1: een maakt bedden op, de ander schropt. De sterkste
2: poetst het grootgezin der vele vuile schoenen. Theoloog Erik Borgman.
6: Het is mooi, uh, dit is de natuur, dit moeten wij ook, hier sluiten wij bij aan. En daarmee is natuurlijk ook een soort tegenbeeld gezet tegen een samenleving waarvan men toen het idee had dat hij steeds, zich steeds verder van die natuur afbewoog, uh, Die wilde plannen uh, tot in de vruchtbaarheid zelf. Die, uh, die wilde, uh, wilde beheersen. Die uh, daarmee ook het, uh, dat wat heilig is aan het leven schendt. Uh, en dat, dat werd, werd de tegenstelling.
1: En moeder, bloeder, zorg en troost. En luistert s'nachts of het kleintje haar niet nodig heeft.
6: Dat stond tegenover een samenleving waarvan men vond dat die zich steeds meer juist aan de kant, euh, naar de controlekant bewoog. Daar ging men tegenover staan. Dus wij hebben de, echt, de problemen die de samenleving hebben niet. En daar zat natuurlijk ook achter, als je bij ons komt, heb je die ook niet. Hè? Dus dan je kun je in een heel ander leven waar dit soort dingen geen rol in spelen.
1: Haar handen zijn nooit stil. Moeders van grote gezinnen. Heldinnen aan de aanrecht en de wastocht.
6: Zoals alle propaganda werkt ze alleen maar in de context van andere propaganda. Niets kan op zich iets, uh, ja, iets laten uitwerken, een uitwerking hebben. Wat er gebeurt is natuurlijk dat een heleboel signalen in deze richting gingen. Het is goed uh, om vruchtbaar te zijn. Nou, dan, dan is dat, dat je achtergrond en dan, uh, dan, dan wordt dat, ja, dan wordt dat het, 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 wat het leven bepaalt. Wat je het eerste ziet is vooral dat het ouderwets is. Ik bedoel, dat is natuurlijk een heel apart soort uh, dingen. Dus je, je ziet vooral dat het niet meer van jou is. Er zit een soort muur uh, tussen. Er komt een soort muur tussen. Dus wij vinden het logischer dat er natuurlijk geacteerd wordt in een film. En niet van die rare gezwollen zinnen worden uitge- uh, uitgesproken. Terwijl hier zie je gewoon aan. Dit is bedacht, gemaakt, neergezet. Hier, hier willen ze iets van je. Ik wil u. Je...
1: In de naam des Vader en
3: des
7: Zoons en des Heiligen
3: Geestes. En worden moet zijn kind dan eigenlijk op ongewijde grond? Het kind heeft toch geleefd Dat er niet gedoopt is. Ja, wat doet dat beetje bij water nou? Daar vind ik ook flauwekul. Nadien reageerde wel anders wat de geloof betreft. geloof den Heer, want hij is goed. Ik moest vroeger de kerkgang doen, maar omdat mijn kind doodgeboren was, mocht ik ook geen kerkgang doen. De kerkgang, dat wil zeggen, er kwam de leen in de kerk met op stoor en die doet dan wat bidden. En dan heeft hij een gezuifel en dan moet hij hem vasthouden en dan meer naar de Maria-kapel, het beeld van Maria. En dan ga je dan ook even zitten bidden en dan je kind eigenlijk op aan Maria. Maar omdat mijn kind doodgeboren was en niet gedoopt, mocht ik dat niet. Dus ik toen ging kerk gaan. En toen mijn tweede dochter is geboren... toen kwam het bestoor ook wanneer ik dan de kerkgang wou doen. Ik zei het bestoor, dat doe ik nou niet. Ik zei, dat kind is van mij en dat hoef ik niet op te dragen, Maria. Mijn eerste kind mocht dat ook niet. Dus doe ik het nou ook niet. Want dat vond ik zo'n flauwekul.
1: We hebben de vakken 1, 2, 3 en 4. Vroeger. Toen ik hier pas begon... stonden er ook nog nummers op. Op alle, op alle grafjes.
2: En die zijn er niet meer?
1: Nee, die zijn er. Die zijn er de tijd zijn die ook weggekomen. De, de, ja, de, ook een oud collega van ons... die die allemaal even opgeruimd. Oh, en dat dus was wel jammer. Ja. Dus er is een stuk archief eigenlijk. Toen hebben we ook in die tijd... in 2007 hebben bijna niets meer teruggevonden... Van die, van die oude tekeningen... Waar de... Waar de van de nummers stonden. En dan moest je maar uh, kijken waar, uh, waar het was.
5: Dat was geen pastoor. Nee. Ik heb geen pastoor, ik heb geen... Ik heb geen... Uh, niks. Nee, dat was ze niet. Die zusters in het ziekenhuis... Die hebben ook niks gezegd. Ja, weg. Dan gaan we weg. Ook onvriendelijk. Ze waren heel onvriendelijk. Wat ik achteraf... Nadat ik mijn tweede kindje kreeg, wat is nu mijn oudste Marielle, hoe aardig dat toen alles ging. Ik werd omringd door zusters, door verpleegsters, door liefde. Maar waarom heb ik dat toen niet gehad? Want je had een dood kindje, je had niks. Maar dat beeld
7: van dat.
2: Door de meisjes, dat, dat heb ik nog wel. Johan en Erna van den Boom ondervinden in 1969 aan de lijve dat de omgang met doodgeboren kinderen. niet alleen de kerk, maar ook de medici en de verpleging in vreemde bochten wringt. In de loop van de
7: avond gebeurde op die kamer waar zij moest gaan bevallen vreemde dingen. Dat, dat heeft, heeft, heeft alles van daarvoor overschaduwd. Ik heb de tijd niet exact, maar mijn echte, concrete herinnering begint... op het moment dat ik dacht van, wat is hier aan de hand? Wat, 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 Iets klopt hier niet. En
8: tegen een uur of acht was er opeens op de een of andere manier... kwamen er heel veel mensen binnen, laat ik het zo zeggen. Verpleegkundige en de, de gynaecoloog en... Uh, Toen hadden ze nog zo'n toeter, want je had nog geen uh, echo's en zo. En die luisterden en het was een onrustige onrustige sfeer. En die gingen weer weg. Johan had al die tijd uh, naast me gezeten en die ging op een gegeven moment ook weg.
7: Toen kwam die arts. Toen zei hij tegen mij van, loopt u even met me mee? Nou, wij lopen de gang op. Hij zegt, ik moet je iets heel naast vertellen. Jullie kindje is dood. Zo. Ik stond aan de grond, genageld. Dat is één. Maar het was ook onvoorstelbaar. En wat nog veel onvoorstelbaarder was... en toen toen, toen wist ik me geen raad. Uh, Hij zei eigenlijk meteen erachteraan... maar moet u luisteren. U gaat nu meteen terug naar, uh, naar uw vrouw. Het kind moet er zo snel mogelijk uit. Maar... U mag op geen enkele manier laten merken dat het kind dood is. Er stonden een heel aantal mensen... ik
8: wist ook niet of dat normaal was of niet... maar er stonden echt heel veel mensen om het bed heen. Uh, En achter me stond een verpleegkundige. Die hield mij zo vast... En ik wou met, met, met de pers wou ik zo omhoog, want dan pers je beter. Een beetje omhoog kwam, hield ze me vast bij mijn schouders... en deze, mijn hand, deze haar handen voor mijn ogen. Ik mocht het dus niet zien.
7: Ik had echt het gevoel, in, meest, in het meest cruciale moment... samen je eerste kind krijgen, sta je dus gewoon je vrouw te met
8: Nou, Het kind werd geboren en ik weet nog dat het... En die gynaecoloog zei, het kan ik me ook nog letterlijk herinneren... Nou, ik hoop er maar het beste van. Maar hij wist natuurlijk al dat het fout was... En uh, toen, uh, ik weet nog, dat kind niet huilde, niet huilde. En ik wachtte, 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 wachtte. Nee, maar ze hadden meteen, uh, ik, ik, ik zag dus niks. Ze hadden meteen de navelstreng doorgeknipt. En er was een meisje, dat zei, dus wel, oh, een meisje. En toen werd het weggehaald. En ik heb het nooit gezien. Ja, ik heb het nooit gezien.
7: Er stond daar nog wat. Ja, u kunt wel gaan. Je kunt wel gaan. Uw vrouw gaat naar de zaal en. en ja, dat, die die tekst letterlijk. Kunt, ik denk ja. ja. Het was ook verdwazing. Ik stond op de gang, half donker. Ja, je kunt wel gaan, dat was het dan. Ja, zo, die beleving, hè? Dat idioot. Maar dan wordt, wordt je niets aan handen gegeven. Heeft u het gezien? Mevrouw kijkt u mee, wat naar, uh, hoe gaan we daarmee op? Nee, 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 nee. Weg ermee. U heeft een doodgeboren kind. Um, het is goed om dat niet te zien, zodat als het ware ontkend wordt dat het er ooit geweest is, dat het bestaan heeft. U moet daar. Niet naar kijken, u moet verder kijken. Dat is het beeld wat wordt. Het kind gaat geruislos zo snel mogelijk weg. En uh, ja, als vader, ja, zie je dat natuurlijk.
8: Als ze zeggen, je hebt nooit een eerste kind gehad. Ik kan het nergens door bewijzen. Ik denk van, ja, ik, ik heb niks, we hebben niks. En toen ben ik het ziekenhuis uitgelopen.
7: In ieder geval, ik moest langs. Organon, Organon is vlak bij de overweg, dat heb ik nog heel concreet. En Organon had een heel groot. Uh, van dat kippengaashek, zo, zo twee meter hoog. Hè? In ieder geval, in één keer, dan klapt er iets. Ik ben aan, die, aan dat gaas gaan rammen, rammelen, vastpakken, heen en weer. alsof ik het er wilde afbreken. En ik ga opzettend gaan staan schreeuwen. Vloeken misschien, je weet niet, maar, maar zo, hè. Van. Uit meteen tenen. En, 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 en er was niemand. En toen dacht ik wel van, ik moet me inhouden. Ik, 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 eh, ik, ik sluip als het ware door die donkere straten. Dan was dat iets van sneeuw, denk ik. Door die donkere ben naar huis gegaan.
5: Toen werd je ook niks gevraagd, wil je het zien of wil je het niet zien? Of uh, is het zo, of, uh, of het zo? Uh, niks? Er werd me niks gevraagd. Het is net of, of je zo wat... Het wordt uit je darmen of uitgehaald of je, je nieren of weet ik veel je gral uitgehaald. En eh, weg. Mijn man had het zo ver weggestopt in zijn brein. Daar spraken we nooit over. Jaren, jaren niet. Ik heb ze helemaal weggestopt. Ja, want ik, want ik, ik heb het niet gezien. Ik, ik, ik heb het wel gevoeld natuurlijk in mijn buik. Ik heb het niet gezien.
8: Ze zeiden ook, nou, dat was de dag daarna... Van, uh, tegen tegen Jorn, ja, tegen mij ook geloof ik. Of hij heeft het tegen mij gezellig, verteld. Het is het beste uh, als je het niet uh, aangeeft... en niet in je trouwboekje laat schrijven... en het zo snel mogelijk vergeet. En uh, je bent best nog jong genoeg. Je kan nog uh, heel goed uh, andere kinderen krijgen. Ik weet nog wel uh, dat een aantal maanden later kregen wij de rekening van een kistje. Dus ze hebben het wel ergens begraven. Maar uh, die hebben we ook niet meer. Hebben we, ik, ik denk van, uh, van schrik. Of, ik weet het niet waar, waar die gebleven is. Maar uh, ja, dat was dan het enigste wat we zouden hebben.
7: We hadden daar heel nadrukkelijk emotioneel contact over... Samen moeten we verder, elkaar vasthouden. Uh, maar we hadden daar geen, geen onderzoek of geen zakelijk contact over. Niet zoiets van. En toe, wat is er nou precies gebeurd? En hoe zit dat? En, en, en ik wil weten wat en zo. We, we probeerden samen te overleven.
9: Er was een mevrouw die alsmaar over de man praatte. En toen op een gegeven moment kwam eigenlijk het eruit dat hij. Die dat uh, man dus het kind had moeten uh, begraven... zelf in een schoenendoos, uh, s'nachts of uh, s'avonds, mocht niemand zien... dat hij daarna n- nooit meer een stap in de kerk heeft gezet... niet wilde begraven worden op het kerkhof, gecremeerd... en dat hij er nooit meer met haar zijn leven lang één woord over gezegd heeft.
2: Laurie Faro is verbonden aan het Instituut voor Liturgische en Rituele Studies... van de Universiteit Tilburg. Ze is gepromoveerd op een onderzoek naar uitgestelde monumenten... Alleen al in Brabant zijn er meer dan 40 gedenktekens voor levenloos geboren kinderen.
9: Destijds rustte er toch, denk ik, wel een taboe op het uh, krijgen van een levenloos geboren kind. Dat werd zo snel mogelijk weggehaald. Daar mocht je verder niet meer over praten. Dus de mensen kregen geen uh, uh, mogelijkheid om er met elkaar de gevoelens te uiten, de emoties te uiten. En wat gebeurde er? Het werd weggestopt, heel ver weggestopt. Niet meer aan denken, gewoon doorgaan met je leven. Maar ja, als je dan ouder wordt en je ziet dat je eigen kinderen... die je wellicht na de hand nog hebt gekregen, zelf kinderen gaan krijgen... dan komt dat toch allemaal weer terug. Dat is denk ik ook iets wat mij is opgevallen uit mijn onderzoek... dat op latere leeftijd dat zorgvuldig weggestopte verhaal... toch weer naar boven komt. En wat doe je dan met je emoties? Ja, weg,
8: weg. Precies zoals ze het ons hadden
9: verteld dat we het
8: moesten doen. Maar goed, het kwam toch boven. En toen hadden we ook allebei zoiets. Ja, we willen er eigenlijk toch wel meer van weten. En ook weten wat er gebeurd is met, uh, met het kindje en waar het begraven is. En uh, toen zijn we weer teruggegaan naar het ziekenhuis in Os... waar, waar de bevalling heeft plaats, plaatsgevonden. En toen uh, het was het allemaal veranderd. En de archieven hadden ze niet meer... En ze wisten het ook niet. waar. Ze zeiden dat daar geen begraafplaats was. En waar het dan wel was, konden ze ons niet meer helpen. Dus het heeft geen resultaat gehad. Maar toen ik vorige week die, die film zag van uh, Goedenavond, dames uh, en heren. Uh, en ik zag dat en het was concreet zoals het bij mij gebeurd was. Van uh, een, een laken voor het hoofd van de, van de dame die ging bevallen... Ja, toen sprongen toch wel even de tranen in mijn ogen. Ja, ja dat, was, dat vond ik heel heftig.
1: Ja, ik ben meteen gaan zoeken: in een document van overleden, van een levensloos kind, van de Reuters-Monstert. Toen ben ik ook naar de kaart gaan kijken in het archief. En toen vond ik de kaarde ook. En kind Reuters is toen in, eh, geboren, 25 januari 1969. Overleden op dezelfde dag en begraven, 29 januari 1969.
5: Levenloos kind, vond ik op dat moment al afschuwelijk gezegd. Levenloos kind, Ruiters, mosterd. Levenloos, levenloos. Ja, port poort verdorie nog weg. Ja, toen kwamen de emoties naar boven en dachten van... Oh, ja, ja. Ik uh, denk dan van... Ja, dat kindje, hoe zou ze eruit zien? Ja, waar is ik ben? Dus hierboven is een hemel... Um, wacht op me, ziet me hier staan dat, dat gaat toch mijn domein ja. Ja, daar ben je katholiek voor je, kunt, je gaat dan wel niet iedere week naar de kerk maar je bent toch grootgebracht en nee. dat hier namels is er iets en uh, ik weet het niet, maar zo denk ik, ik dat ik neem het aan dat ze hier begraven is en, uh, dat, het allemaal te, en dat, dat, dat is zo dan. ja
4: Donskopje verborg zijn gezicht in haar schoot... en klampte zich met zijn broze vingertjes stevig vast... aan de plooien van haar blauwe mantel. De heilige moeder nam de dreumers in haar armen. Jouw uur is gekomen, mijn kind. De levensengel zal je naar de aarde brengen... en daar zul je als mens te midden van andere mensen moeten leven... totdat de Almachtige je toestemming geeft om terug te keren naar huis. Donskopje smeekte. Ach, lieve heilige moeder, stuur me toch niet weg bij u. Ik vind het hier zo heerlijk. Laat me toch alsjeblieft in het Gouden Hemelwijk blijven. De heilige moeder streelde het engeltje over zijn donzige hoofdje... en zei op een toon... aan het gebod van de Almachtige valt niet te
0: tornen. U hoorde het spoor, volgende week het tweede deel. Dit was OVD voor vandaag, na ons vocht.